0: Bạn được phép biết về sự màu nhiệm của nước thiên đàng. Máthơ đoạn 13 câu 10 đến câu 23. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: "Sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?" Ngài đáp rằng: "Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều màu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có" thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên, ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Esai rằng, các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cãi lại, và ta chữa họ được lành trăng. Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được, phước cho tai các ngươi, vì nghe được. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy. Ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe ví dụ về kẻ gieo giống là gì? Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất sỏi đá, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy, xong trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho ngẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Song kẻ nào chịu lấy học giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nổi một hộp ra một trăm, hộp khác sáu chục, hộp khác ba chục. Để có thể rao truyền xa hơn nữa phúc âm nước và thánh linh, chúng ta phải làm trọn vai trò ủng hộ công cuộc rao truyền phúc âm này. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn và phải sống bởi Đức Tin hơn. Nếu chúng ta muốn phục vụ Phúc Âm gấp trăm lần hơn hiện nay thì chúng ta phải sử dụng Đức Tin của chúng ta gấp trăm lần hơn. Chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin và qua lời cầu nguyện. Chúng ta phải chuẩn bị để nhận lãnh ơn phước của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta phục vụ Chúa với Đức Tin của chúng ta thì Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn làm việc trong lòng chúng ta. Tại sao Chúa dùng những thí dụ để nói chuyện với các môn đồ của Ngài? Trong đoạn kinh thánh hôm nay, khi các môn đồ đến và thưa với Chúa rằng, tại sao Ngài dùng thí dụ mà nói chuyện với họ vậy? Thì Chúa chúng ta trả lời rằng, bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều màu nhiệm của nước thiên đàng, xong về phần họ thì không ban cho biết. Nói cách khác, những câu chuyện được kể cho các môn đồ của Chúa Giêsu để họ biết được sự màu nhiệm của nước thiên đàng, nhưng những người có lòng cứng cỏi không được biết sự màu nhiệm của nước thiên đàng. Nói cách khác, Những người có lòng cứng cỏi có thể nghe lời Đức Chúa Trời bằng tay họ, nhưng họ không thực sự tiếp nhận lời đó vào lòng, bởi Đức Tin. Những người có lòng cứng cỏi như thế không chịu tin nơi lời Đức Chúa Trời. Ngược lại, họ đặt tư tưởng của họ trên cả lời Đức Chúa Trời. Họ không muốn phục vụ Đức Chúa Trời là vua trong lòng họ, vì chính họ muốn trở thành vua của họ. Chúa ám chỉ đến những người có lòng cứng cỏi khi Ngài dùng từ họ vì thế khi chúa nói bởi vì đã ban cho các ngươi để biết sự màu nhiệm của nước thiên đàng nhưng về phần họ thì không ban cho biết từ các ngươi ở đây tượng trưng cho những ai thực sự tiếp nhận và tin lời đức chúa trời và từ họ tượng trưng cho những người không làm như thế tất cả chúng ta cần phải hiểu câu này một cách đúng đắn trước khi chúng ta tin tại sao chúa lại phải giải thích về sự màu nhiệm của nước thiên đàng bằng thí dụ Chúa giê đã phải dùng những thí dụ để nói về sự màu nhiệm của nước thiên đàng. Nếu không, những người có lòng cứng cỏi không thể hiểu được Ngài và lợi dụng những ý nghĩa ẩn dấu để làm lợi cho họ. Đấy là tại sao Chúa Giêsu đã phải dùng những thí dụ để nói. Chúa chúng ta đã không muốn những người có lòng xấu xa mà nghịch lại với Đức Chúa Trời biết được sự màu nhiệm của nước thiên đàng. Và để những người này không thể vào thiên đàng, nên Ngài dùng thí dụ để nói chuyện với họ. Ngày khiến những người có lòng cứng cỏi không thể vào nước thiên thiên đàng bằng những tấm lòng thiếu hiểu biết như thế. Mục đích của Chúa chúng ta là để những người cứng lòng từ bỏ sự xấu xa của họ và vào nước thiên đàng bởi họ biết đặt đức tin của mình vào lời Đức Chúa Trời. Vì Chúa đã nói ở đây rằng thiên đàng không được ban cho những kẻ có lòng cứng cỏi. Ai muốn vào thiên đàng phải ăn năn về tư tưởng xấu xa của họ và trở lại với Chúa. Chúng ta nên khám phá lẽ thật mà Chúa đã nói chỉ ở trong kinh thánh mà thôi. Nước thiên đàng trước nhất chỉ được ban cho những người kính sợ Đức Chúa Trời, tin nơi Ngài, đi theo và vân phục Ngài. Chúa chúng ta, vua của môn vua, đã nói với mọi tạo vật về những sự màu nhiệm của phúc âm nước và thánh linh. Và Ngài muốn tất cả những ai kính sợ Ngài, đi theo Ngài và phục sự Ngài, hiểu được lời của phúc âm nước và thánh linh. Ngài muốn chúng ta biết rằng đây là lời của sự tha tội. Nhưng điều này không áp dụng cho những người có lòng cứng cỏi trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa đã ban tư tưởng không hiểu cho những người cứng lòng, hầu cho họ không thể biết được sự màu nhiệm của việc vào thiên đàng. Lý do là vì những người có lòng cứng cỏi, không biết kính sợ Đức Chúa Trời, cũng như họ không nhận biết sự ai nghi của Ngài. Vì họ không biết Đức Chúa Trời là chủ nhân của họ, nhưng họ tìm cách tôn chính họ lên cao hơn cả Đức Chúa Trời. Đối với những người như thế, Đức Chúa Trời không cho phép họ hiểu biết lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh. Chúa chúng ta đã kết luận trong câu 12 ở đây rằng, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, và những kẻ nào không có thì lại luôn cất luôn điều họ đã có nữa. Đối với những người thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, những người biết địa vị cao trọng của Ngài, những người theo Ngài bởi nhận biết và tin rằng, Ngài là quan án và là cứu Chúa, thì Đức Chúa Trời khiến cho họ hiểu lời Ngài hơn, và Ngài cũng ban cho họ nhiều ơn phước hơn. Vì thế, đối với những người được mặc lấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, họ chẳng những tha tội Ngài chẳng những tha tội của họ bởi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh, nhưng Ngài cũng ban phước cho họ để sống trong sự công chính của Ngài. Chúa chúng ta đã nói một cách kiên định rằng, nhưng kẻ nào không có thì được, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa Nói cách khác Ngài đã khiến những ai không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời Và cứng lòng trước mặt Ngài Không thể hiểu được phúc âm nước và thánh linh Cũng như Đức Chúa Trời đã đặt để Nước phải chảy từ trong một độ cao Đến nơi thấp hơn Cũng như Ngài đã đặt để lời Của sự tha thứ tội lỗi Chỉ chảy trong lòng những người thấp kém Qua đường dẫn gọi là Đức Tin Chúa đã khiến cho những người có lòng khiêm nhường Nhận được ân tha tội qua Đức Tin của họ Nơi phúc âm nước và thánh linh Nơi phúc âm nước và thánh linh này Ngài đã cho phép chúng ta hiểu ý của Ngài là gì Khi Ngài phán Vì ai đã có thì sẽ được cho thêm Và người đó sẽ được dư dật Nhưng những ai không có Thậm chí Ngài sẽ cất luôn đi điều mà họ có Tất cả những thí dụ của Ngài đã nói Là vì mục đích này Suy gẫm về thí dụ Người gieo giống mà Chúa Giêsu đã kể Trong Matthew đoạn 13 Bạn và tôi có thể nhận biết được ý muốn Của Đức Chúa Trời và mục đích của ngài như thế hiện nay chúng ta cần phải tự xét xem chúng ta đã có chống nghịch lại với đức chúa trời bằng tấm lòng cứng cỏi của chúng ta không trong vòng những người cứng lòng trước mặt đức chúa trời có nhiều người ngoan cố không ăn năn về sự cứng lòng của họ cho đến cuối cùng họ nói rằng không hề có đức chúa trời đức chúa trời ở đâu thật đó đức chúa trời ở đâu ngài nói nếu tôi hết lòng tin ngài và phục sự ngài thì Ngài ban phước cho tôi, nhưng tại sao Ngài hoàn toàn chẳng ban phước gì cho tôi cả vậy? Nhưng Đức Chúa Trời vẫn sống và thực hiện lời phán của Ngài. Ngài đã đến với bạn qua phúc âm nước và thánh linh. Vì thế những ai, không ai nên đến với Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng cứng cỏi. Ngược lại, chúng ta phải bỏ đi những tấm lòng cứng cỏi của chúng ta. Tin nơi lời của phúc âm nước và thánh linh và vân phục Ngài bởi đức tin này. Trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhìn nhận, phải biết lòng của chúng ta như thế nào, và chúng ta phải vân phục phúc âm lẽ thật này của Ngài. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sanh ra trong thế gian này như những tạo vật của Ngài, và Ngài đã ban cho chúng ta lời của phúc âm nước và thánh linh để làm trọn tình yêu của Ngài trên chúng ta. Ngài đã đến với chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Khi chúng ta rơi vào trong tội lỗi, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta với quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Vì thế, bởi đặt đức tin của chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta phải nhận lấy lẽ thật đã khiến chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể trở nên con cái của Ngài. Chúng ta cần phải loại bỏ những tư tưởng xấu xa khỏi lòng chúng ta là những tư tưởng không tin nơi lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải tin rằng Đức Chúa Trời là đấng sống và chúng ta cần phải tin và hiểu biết phúc âm nước và thánh linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Nếu chúng ta cứng lòng thì chúng ta không thể hiểu lời tha tội mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, cho dù chúng ta có nghe lời đó đi nữa. Chúng ta có dư lý do để từ bỏ những sự xấu xa của chúng ta và lắng nghe lời Đức Chúa Trời, nếu không, chúng ta sẽ bị đoán phạt đời đời. Những người có tấm lòng cứng cỏi trước mặt Đức Chúa Trời sẽ dẫn linh hồn của họ đến sự quỷ diệt. Vì họ không thể hiểu phúc âm, nước và thánh linh trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, ai có lòng cứng cỏi trước mặt Đức Chúa Trời phải làm mềm lòng họ và lắng nghe lẽ thật cứu rỗi bằng đôi tay của lòng họ. Đôi khi, những người tái sanh chúng ta cũng thấy lòng chúng ta cứng cỏi, nhưng không ai nên có tấm lòng cứng cỏi như thế trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng lòng chúng ta phải vân phục Đức Chúa Trời, và chúng ta phải có lòng như thế. Nếu lòng chúng ta cứng cỏi trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta tuyệt đối cần phải bỏ nó đi. Chúa chúng ta đã phán bảo tất cả chúng ta là phải từ bỏ lòng cứng cỏi của chúng ta và lắng nghe lời Ngài. Cũng vậy, trong thời cựu ước, Đức Chúa Trời đã không tha thứ cho ai có lòng cứng cỏi. Dẫn chứng trong Esai đoạn 6 câu 9, Chúa Giêsu đã phán rằng, Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Esai rằng, Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Chúng ta hãy lật sang Ê Sai đoạn 6, câu 9 đến câu 13 ở đây. Ngài phán, đi đi, nói với dân này rằng, các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem, nhưng chẳng thấy chi, hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai nhắm mắt, é rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng. Tôi lại nói, lạy Chúa, cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng, cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở nhà không có người và đất đã nên hoang vô cả cho đến chừng đức jehovah dời dân đi xa và trong xứ rất là tiêu điều giả sử còn lại một phần mười dân cư tại đó họ sẽ lại bị thiêu nuốt nhưng khi như khi người ta hạ cây thông cây dẻ chừa gốc nó lại thì cũng vậy giống thánh là gốc của nó Đức giê hô đã giận dữ và quyết định nhổ rễ những người có lòng cứng cỏi. Tại sao Đức Chúa Trời giận dữ với dân Israel? Bởi vì họ cứng lòng trước mặt Đức Chúa Trời. Họ cứng lòng nên họ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Đáng lý dân Israel phải biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời trọn vẹn tuyệt đối của họ và tin nơi Ngài. Nhưng họ vốn nghịch lại Đức Chúa Trời và không biết lời Ngài. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời tuyên bố sẽ hủy diệt những người như thế. Đức Chúa Trời cũng đã phán rằng, giả sử còn lại một phần mười dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nói cách khác, lúc đó không có một con cháu nào của Adam kính sợ Đức Chúa Trời và làm việc lành cả. Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời đã đem họ đến sự sống bởi đặc biệt bài tỏ Ngài cho những đầy tớ của Ngài, phán bảo với họ và đổi mới lòng họ. Với lời Ngài, nên đã trỗi dậy dân của Đức Chúa Trời. Ngài muốn cứu linh hồn của những người, đã biết ý muốn Ngài và cứu những người vân phục và tin nơi Ngài dựa trên lời của Ngài. Đấy là tại sao Chúa đã để lại một gốc để có thể trở nên hạt giống thánh trong đất này. Trong khi tất cả tội nhân đáng bị quỷ diệt như được chép rằng, nhưng như khi người ta hạ gốc cây thông cây dẻ, chừa gốc đó lại thì cũng vậy gốc thánh là gốc của nó. Đức Chúa Cha đã đặt nền tảng của sự cứu rỗi và đã hoàn tất điều đó qua Đức Chúa Giêsu Christ như sau. Đức Chúa Cha đã khiến Chúa Giêsu sanh ra trên đất này, gánh tội lỗi của thế gian một lần đủ cả bởi nhận bắp tem của Ngài từ giang báp và đã bị đóng đinh, đổ huyết Ngài trên thập tự giá. Nói cách khác, Đức Chúa Giêsu Christ đã trở thành gốc thánh trên đất này và Đức Chúa Trời đã hoàn toàn cứu tất cả những người đã nhận được sự tha tội của họ bởi biết Đức Chúa Giêsu Christ này và đặt đức tin của họ nơi Ngài. Đức Chúa Trời đã khiến cho tất cả những người hiểu và tin nơi lời của nước và phúc của lời phúc âm nước và thánh linh trở thành dân của nước trời. Giống thánh trên đất này là Đức Chúa Giêsu Christ và dân sự của Ngài. Giống thánh trên đất này là Đức Chúa Giêsu Christ con Đức Chúa Cha đấng đã đến thế gian này tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta và khiến những người tin ngài trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán ở đây rằng lời quyền năng, lời của sự tha tội mà Đức Chúa Giêsu Christ đã làm trọn hiện nay đã trở nên gốc trên đất này và qua Đức Chúa Giêsu Christ những người tin có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời và nước của ngài được thiết lập. Như chúng ta đã được học về thí dụ người gieo giống. Tất cả chúng ta có thể trở thành con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta thừa nhận sự xấu xa của chúng ta và tin nơi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Tội lớn nhất mà người ta phạm cùng Đức Chúa Trời là gì? Đó là sống một đời sống tôn giáo trước mặt Đức Chúa Trời. Thờ thần khác, tin nơi bất cứ thứ gì là tội lớn nhất. Sống một cuộc sống tôn giáo là thiết lập tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta rằng Trước mặt ta ngươi chưa có các thần khác. Ngoài ra Đức Chúa Trời của chúng ta đấng đã tạo nên vũ trụ này, ai có thể là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chẳng ai ngoài Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tạo hóa. Nhưng bất kể điều này, người ta vẫn tin và đi theo những thứ khác ngoài Đức Chúa Trời. Và đây là phạm tội trọng. Vì thế, người giảng dạy về phúc âm thật trước hết phải dạy những người thờ thần tượng về sự sai lầm của họ trước khi giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho họ. Họ phải dạy rằng, Đấng tạo dựng nên vũ trụ là Đức Chúa Trời, rằng chỉ có Đức Chúa Trời ba ngôi mới là Chúa của chúng ta, và Đức Chúa Trời Đấng đã thực sự ban cho chúng ta sự cứu rỗi tốt lành của Ngài, và rằng chẳng ai khác là Đức Chúa Trời tạo hóa, nhưng mọi thứ khác đều là thần giả tạo. Mặt khác, nếu họ giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho người ta, mà trước nhất không cài xới đất lòng của họ. Thì đây là một sự sai lầm lớn khi chúng ta giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho người khác. Trước nhất, chúng ta cần phải dạy họ về việc họ có tội gì trong lòng họ, và họ sẽ bị đoán phạt vì tội lỗi của họ và bị quăng vào hỏa ngục. Chỉ sau đó, chúng ta mới giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho họ. Vì nếu trước nhất họ không nhận biết sự xấu xa và tội lỗi của họ, thì phúc âm không thể đâm rễ sâu vào lòng họ. Chúng ta cũng cần dạy họ rằng, cuộc sống trong thế gian này hoàn toàn trống rỗng, chẳng theo đuổi những sự thỏa mãn của thế gian này là vô ích, và mọi việc trong thế gian này là vô nghĩa, chẳng hơn gì một giấc mơ và một buổi tối mùa hè. Sau đó chúng ta nên làm chứng với họ Đức Chúa Trời hằng sống là ai, và giảng cho họ con Đức Chúa Trời đã đến thế gian này, tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả qua bắp tem và sự đổ huyết của Ngài, và nhờ đó đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi như thế nào. Vì thế, khi chúng ta giảng dạy Phúc Âm Nước và Thánh Linh, nếu bỏ qua những trình tự này thì chỉ là luống công vô ích. Như thế, những người giảng dạy Phúc Âm Nước và Thánh Linh mà trước nhất không cài xới lòng tội nhân để bày ra tội lỗi của họ, nên thừa nhận sự sai sót của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Và những ai nghe về Phúc Âm Nước và Thánh Linh từ những người giảng dạy đó, vì họ nghe phúc âm mà không nhận không nhận biết tội lỗi của chính họ, thì không thể trở thành đất tốt. Nếu chúng ta không cài xới lòng của người ta trước khi giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho họ, thì họ không thể trở nên con cái thật của Đức Chúa Trời, nhưng lại chỉ trở thành những người mang danh cơ đốc nhân. Như tôi đã nói trước đây, những tội lỗi của lòng tôi đã làm tội đau đớn trước khi tôi gặp phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khai sáng tôi trong sự mầu nhiệm của phúc âm thật này khi tôi đọc Matthew đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17. Trong lúc đó, tôi đã nhận biết rằng Chúa Giê-xu bởi chiều bắp tem nơi dân đã gánh tội lỗi của thế gian và làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi cũng nhận biết rằng phúc âm nước và thánh linh được nối kết giữa cửa ước và tân ước. Nói cách khác, cả cựu ước và tân ước đều làm chứng rằng Chúa chúng ta đã gánh tội lỗi thế gian của chúng ta Bởi chiều bắp tem nơi dân Ngài đã chết trên thập tự giá, đã sống lại từ cõi chết, và nhờ đó đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi khám phá ra lẽ thật này, đến nỗi tôi không đủ lời để cảm tạ Đức Chúa Trời. Trước nhất, vì tôi quá vui sướng khi khám phá ra lẽ thật, nên tôi chỉ có thể dâng lên Chúa lời cảm tạ. Trước tiên, vì tôi vô cùng bối rối bởi những cơ đốc nhân nói rằng, Họ tin Chúa giê mà không biết phúc âm nước và thánh linh. Tôi chỉ dạy họ ý thức của câu trả lời đúng. Tôi vô cùng hăng hái đến nỗi tôi dạy phúc âm thật này cho bất cứ ai tôi gặp mà không cài xới lòng họ trước. Tôi đã phạm lỗi này trong một thời gian dài. Dĩ nhiên, những ai muốn cẩn thận lắng nghe lời Đức Chúa Trời và tin nơi đó, tôi đã cài xới lòng đất lòng của họ trước. Tuy nhiên, khi tôi gặp những người cứng lòng Tôi lập tức giảng giải cho họ rằng Đây là như thế nào mà Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của bạn Và tội lỗi của toàn thể nhân loại tại sông Giô-đan Và bởi chịu đóng đinh cho đến chết Và sống lại từ cõi chết Ngài đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi chúng ta Cuối cùng tôi chỉ làm cho những người này Trở thành những người tôn giáo xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời Vì đất lòng của họ vẫn là đất dọc đường Và đất sỏi đá Phúc âm nước và thánh linh đã trồng vào lòng họ theo thời gian trở nên vô dụng, một số vị ma quỷ ăn nuốt, một số nảy mầm nhưng lại sớm tàn héo đi. Đây là kết quả của việc họ đã không hiểu sâu quyền năng của phúc âm, nước và thánh linh. Từ ban đầu, mọi người đã là tội nhân Làm người ta đề những điều xấu xa ngay từ ban đầu, nhưng thường phải mất một thời gian dài họ mới có thể biết được bản chất tội lỗi của họ. Đây là vấn đề cho mọi người. Hầu hết cơ đốc nhân không nhận biết rằng lòng họ từng là đất sỏi đá, nhưng sau đó mới khám phá ra bản chất thật của họ là điều khá bình thường. Nếu ai tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh trong khi chưa nhận biết tội lỗi của họ, thì đức tin của họ vô cùng mong manh, không đủ để chống lại những cơn bão tội lỗi của họ, như xây nhà trên cát, không thể chống nổi gió bão. Khi chúng ta sống, chúng ta nói là chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì chúng ta cũng thấy bản chất tội lỗi của chúng ta bị đề bài ra. Đối với một số người trong chúng ta, thật khó để thừa nhận tội lỗi mà chúng ta đã thật sự vi phạm. Chúng ta thấy rằng thật quá khó để tiếp nhận sự thật này. Vì thế, những người như thế không thể nói mà không nghi ngờ rằng họ chưa thật sự tin nơi Phúc Âm, Nước và Thánh Linh. Cuối cùng, họ trở thành những người tôn giáo. Vì họ không có đức tin nắm giữ lời của của Phúc Âm, Nước và Thánh Linh, Nói cách khắc khe thì họ không phải là con cái Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh không ở trong họ. Kết quả là gì thì đã rõ ràng như ban ngày. Cuối cùng họ sẽ rời bỏ hội Thánh Đức Chúa Trời vì họ không thể hiệp nhất với lời Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Qua đoạn Kinh Thánh Matthew đoạn 13 Chúa chúng ta đang dạy chúng ta phải nên giảng dạy phúc âm như thế nào? Chúng ta phải truyền giảng ra sao? Và chúng ta phải phục vụ những linh hồn khác như thế nào? Ngài cũng đang phán bảo chúng ta rằng chúng ta có thể nhận biết lẽ thật như thế nào để có thể khiến chúng ta nhận được sự tha tội, cũng như làm thế nào chúng ta có thể khám phá sự màu nhiệm của thiên đàng. Để hiểu tất cả những sự giải dỗ này, trước chắc chúng ta phải hạ mình, hiểu biết Đức Chúa Trời, xưng nhận lời Ngài là chủ nhân của chúng ta và là Chúa của toàn cả vũ trụ, và tin nơi lời Ngài, nhận biết Đức Chúa Trời cách đúng đắn và bước đầu tiên để nhận được ân phước của đức chúa trời chúa chúng ta đã nói rằng ta đã nuôi nấng con cái trưởng dưỡng chúng nó xong chúng nó giấy loạn nghịch cùng ta bò biết chủ mình lừa biết máng của chủ xong Israel chẳng biết gì dân ta chẳng suy nghĩ ê sai đoạn một câu hai và câu ba quả thật nhờ đức chúa trời mà chúng ta đã được sinh ra trong thế gian này và vì tin nơi lời của phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta đã được tái sinh nhưng một số người trong chúng ta cuối cùng đã trở nên những người tôn giáo vì họ đã không biết Đức Chúa Trời, không nhận biết tội lỗi của họ và đã không biết rằng họ là hạt giống của kẻ làm ác và đáng bị ở quả ngục vì tội lỗi của họ. Có khi nào có ai trong vòng các bạn nhận được lời của Phúc Âm với đất lòng chưa được cài xới trước không? Có khi nào có ai trong vòng các bạn nhận được lời của Phúc Âm với đất lòng chưa được cài xới trước không? Thậm chí bây giờ tôi muốn tất cả những người đó cài xới đất lòng của mình lần nữa để khám phá và thừa nhận tội lỗi của bạn, để thật sự tin nơi phúc âm nước và thánh linh, để được cứu khỏi mọi tội lỗi. Tôi thật lòng, mong muốn và cầu nguyện rằng bởi như thế các bạn sẽ được cứu khỏi tội lỗi của các bạn và trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Những người giảng dạy phúc âm của Đức Chúa Trời không bao giờ được quên rằng Họ đang giảng dạy phúc âm của nước và thánh linh. Và trước nhất họ nên cài xới đất lòng của những tội nhân và sau đó giảng dạy phúc âm của thiên đàng cho họ. Tại sao? Bởi vì chính Chúa đã bảo chúng ta rằng có đất dọc đường, đất sỏi đá và đất chông gai trong đất lòng của con người. Tất cả chúng ta nên nhận biết rằng không bao giờ trễ cho chúng ta để giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Và sau khi chúng ta giải thích lời Đức Chúa Trời một cách thích đáng cho người khác, Chúng ta nên gieo hạt giống Phúc Âm thật sâu khi họ nhận biết và thừa nhận tội lỗi của họ. Hãy hạ lòng trước mặt Đức Chúa Trời và biết rằng họ là căn bệnh tội lỗi bị trói buộc trong hỏa ngục. Chỉ khi trước nhất cài sới lòng họ và giảng dạy Phúc Âm nước và Thánh Linh thì họ mới thực sự có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Phúc Âm thật này. Chỉ khi chúng ta dạy những tội nhân lời lẽ thật rằng, thật ra họ là những tội nhân có số phận nơi quả ngục. Và khi họ cũng tin nơi phúc âm nước và thánh linh qua lời Đức Chúa Trời, thì cuối cùng họ mới tin Chúa giêsu một cách đúng đắn. Cũng như người làm ruộng cài xới đất của họ, đào lên những dơ bẩn, canh tác đất, gieo giống và tưới nước cho đất. Những nông dân thuộc linh chúng ta cũng phải giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Theo cách này, Đầu tiên, Chúng ta đã không biết làm sao để trồng trọt cho đúng, vì chúng ta đã giảng dạy phúc âm nước và thánh linh ngay, mà không cài xới lòng của người ta. Cuối cùng, trong vòng chúng ta, những người nghe phúc âm nước và thánh linh mà chưa cài xới lòng trước, không ít người đã đi sai đường, một số rời bỏ hội thánh, và những người khác đã chống lại nó. Tất cả những kết quả không may mắn này là vì lỗi của chúng tôi không cài xới và đào đất lòng họ trước một cách đúng đắn. Tôi đã ăn năn trước Đức Chúa Trời vì những lỗi đó. Những người đồng nghiệp của tôi cũng ăn năn lỗi lầm của họ. Chính tôi đã làm những lỗi này, thì những đồng nghiệp của tôi còn phạm cùng lỗi này bao lâu nữa. Đầu tiên, tất cả chúng tôi đã giảng dạy thực chất của phúc âm một cách dễ dàng. Chúng tôi đã coi nhẹ việc này vì chúng tôi dự định đưa ra câu trả lời đúng đắn trước và dạy họ các chi tiết sau. Và vì thế chúng tôi chỉ xuất bản trước về phúc âm thật nhưng khi nghe về điều này nhiều người trong số họ tin rằng đây là sự cứu rỗi của họ nhưng đây không phải là sự cứu rỗi khỏi tội lỗi thật những người như thế trước nhất phải nhận tội lỗi phải nhận tội lỗi của họ như tiên tri esai đã xưng nhận khi ông nhìn thấy sự oai nghi và vinh hiển của đức chúa trời rằng khốn nạn cho tôi xong đời tôi rồi vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái bởi mắt tôi đã thấy vua tức là Đức giê vạn quân, Esai đoạn 6, câu 5. Sự cứu lỗi thật chỉ ban cho ai khi trước nhất họ thừa nhận với Đức Chúa Trời rằng họ là một tội nhân, chắc chắn phải ở quả ngục vì tội lỗi của họ và sau đó tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Khi chúng ta có đức tin cụ thể như thế, thì chúng ta vô cùng cảm tạ vì Chúa đã cứu chúng ta và tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta với phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta không thể tránh khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời rằng chúng ta là những tội nhân và sau đó tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta có thể nhận được sự tha tội của chúng ta. Đó là tại sao tôi muốn tất cả các bạn cũng quăng bỏ lòng cứng cỏi của các bạn và tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Nếu bạn cứng lòng, bạn chắc chắn sẽ chết trước mặt Đức Chúa Trời. Bạn có cứng lòng hay bạn trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời? chúng phải được trong sạch trước lời của đức chúa trời lòng bạn phải được trong sạch như thế nào chúng phải được trong sạch không chút ô uế nào vì lời đức chúa trời nói rằng những tội nhân không thể tránh khỏi bị quăng vào hò lửa nên chúng ta phải tin rằng mọi thứ sẽ được chúng ta phải tin rằng mọi thứ phải được làm trọn y như lời ngài vì thế, tất cả chúng ta phải tin với một tấm lòng trong sạch rằng, qua quyền năng của phúc âm nước và thánh linh mà Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi, trong khi chúng ta đáng bị nơi ở nơi quả ngục và không thể đạt được sự cứu rỗi của chúng ta qua nước mắt, những sự cố gắng và khó nhọc. Chúa đã nói rằng, vì đã ban cho các ngươi được biết những điều màu nhiệm của nước thiên đàng, ai được phép biết lời Đức Chúa Trời về nước ngay? Ngài đã nói rằng điều này cho phép đối với những người có lòng trong sạch. Chỉ có những người có lòng thật sự trong sạch thì mới có thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, y như được chép. Và chỉ họ mới có thể nhận được sự tha tội bởi quyền năng của phúc âm này. Ngược lại, những người có lòng không trong sạch và cứng lòng, không thể có được phúc âm, chính là sự mầu nhiệm của nước thiên đàng Khi chúng ta nghe phúc âm nước và thánh linh, và khi chúng ta sống cuộc sống... À, đức tin cho đến nay, lòng của chúng ta có được trong sạch hay không? Chúng ta cần phải suy nghĩ điều này thật cẩn thận. Hãy suy gẫm xem bạn có trong sạch hay không? Và nếu bạn thấy rằng bạn đã không trong sạch thì hãy từ bỏ sự cứng lòng của bạn và đặt đức tin của bạn nơi phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải thừa nhận niềm tin sai lạc của chúng ta trong quá khứ, nhận ra lòng lạc lối của chúng ta Hạ lòng chúng ta xuống trước phúc âm nước và thánh linh Và tin nơi phúc âm này Nếu chúng ta thấy khó hạ lòng mình xuống Thì ít nhất chúng ta cũng phải hạ thể xác trần tục của chúng ta xuống Chỉ khi đó Đức Chúa Trời nhìn thấy được tận lòng của bạn Và ban cho bạn sự tha tội Tôi thành thật mong rằng Tất cả các bạn Qua đức tin của các bạn nơi phúc âm nước và thánh linh Sẽ nhận được sự tha tội Và sống như dân sự của Đức Chúa Trời Và sẽ gặp Chúa khi Ngài trở lại và sống đời đời với mọi ơn phước của Ngài. Các bạn có thể gặp được những chứng nhân phúc âm sai trật, và cuối cùng đức tin của bạn có thể đặt ở sai chỗ. Hoàn toàn không nghi ngờ rằng những lỗi đó là do những lời làm chứng bất toàn. Tuy nhiên, nói cách cơ bản, chẳng phải lòng bạn sai như thế sao? Đức Chúa Trời quở trách gì chúng ta? Ngài đang quở trách chúng ta vì lòng chúng ta không trong sạch. Chúng ta tuyệt đối cần phải từ bỏ sự cứng lòng của chúng ta và tin nơi lời Đức Chúa Trời một cách trong sạch vì các bạn không thể được phước nếu lòng bạn cứng cỏi. Trong thời kỳ này, nghe và thấy và tin phúc âm nước và thánh linh trong lòng chúng ta là phước hạnh. Chúa chúng ta đã nói trong đoạn 13, câu 16, câu 17 rằng Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được Phước cho tai các ngươi vì nghe được Quả thật Ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Quả thật, Chúa chúng ta đã đến đất này hơn hai ngàn năm trước, và Ngài đã thật sự bắt đầu rao truyền lời tha tội của Ngài và nước Đức Chúa Trời khi Ngài được ba mươi tuổi. Khi Chúa chúng ta nói về sự tha tội, Ngài nói với người ta về nước Đức Chúa Trời bằng cách giải thích lời cửu ước, và Ngài cũng dạy họ làm thế nào để có thể tha được tha tội và được phước. Những ai thực sự đã thấy Ngài bằng mắt họ và nghe trực tiếp từ Ngài vào lúc đó thì quả thật là được phước. Từ nền tảng của thế gian, ít có tiên tri hay tín đồ nào trong cựu ước thực sự được nghe điều Đức Chúa Trời đã nói về nước trời khi Ngài đến thế gian này trong xác thịt con người và để bày tỏ chính Ngài. Khi Chúa Giêsu sống trên đất, dân Israel đã thực sự gặp ngài, nhìn thấy ngài bằng mắt và nghe ngài nói về Đức Chúa Trời và nước ngài. Những người như thế vô cùng được phước, nhưng trong vòng những người đã nghe lời trực tiếp từ Chúa Giêsu này vẫn có nhiều người đã không tin ngài. Nói cách khác, trong thời kỳ đó cũng có rất nhiều người bởi cứng lòng mà chống nghịch Chúa Giêsu và không tin ngài. Trong vòng bốn rõi đất lòng của con người Đất của họ là ba loại đất xấu mà họ nên cài xới. Chúng ta có thể nghe lời lẽ thật của Đức Chúa Trời từ những môn đồ của Chúa Giê-xu là những người đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Trong thời kỳ này, các bạn cũng có thể nghe phúc âm nước và thánh linh từ những người đã trở thành những môn đồ thật của Chúa Giêsu. xu Thật ra, một số trong các bạn đã gặp được những đệ tớ của Đức Chúa Trời là những người rao truyền lời của phúc âm nước và thánh linh đã nghe về phúc âm này từ họ thực sự là những người được phước. Không ai được phước hơn những người biết Chúa Giêsu và tin nơi Ngài một cách đúng đắn. Tuy nhiên, cho dù họ gặp được Chúa Giêsu, nhưng nếu họ cứng lòng và không tin nơi những điều Ngài phán thì không thể nhận được sự cứu rỗi, thì người đó không gì khác hơn là những người đáng thương. Trong thời đại này, những người được phước là những người đã biết phúc âm nước và thánh linh một cách chính xác và tin nơi đó một cách đúng đắn. Nhưng trong vòng những người đã gặp người rao truyền quyền năng của phúc âm thật này, vẫn có những người không thể nhận được sự tha tội của họ vì họ không tin nơi lời đức Chúa trời. Họ là những người thật sự cứng lòng. Tất cả những người như thế phải ăn năn sự bướng bỉnh của họ và tin nơi phúc âm nước và thánh linh vì sự cứng lòng của họ chỉ dẫn họ đến hỏa ngục mà thôi. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi ơi! Những lời giảng dạy của những đầy tớ của Đức Chúa Trời đang rao truyền Phúc Âm nước và Thánh Linh, chỉ là lời nói của con người hay là lời Đức Chúa Trời? Đó là lời Đức Chúa Trời. Bất cứ nơi nào các bạn cũng dễ gặp những người giảng dạy lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh, nhưng không dễ để tìm thấy họ trong vòng những người tôn giáo của thế gian này. Dù cho người ta làm thế nào để có thể trở thành một sư nổi tiếng của thời đại này, và không cần biết người đó sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời ra sao nhưng không, ai, nhưng không ai ngoài những người giảng dạy phúc âm thật mới có thể giảng dạy lời của phúc âm nước và thánh linh. Các bạn là những người được phước, vì các bạn có thể nghe được phúc âm nước và thánh linh trong thời đại này. Qua những bộ sách cơ đốc của chúng tôi, lời của phúc âm thật được gửi đến cho các bạn một cách miễn phí, như được chép trong Roma đoạn 10 câu 8 câu 9 rằng, Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và trong lòng ngươi ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu môi miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu Christ ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Nhưng vẫn có nhiều người vì sự cứng lòng của họ không tin nơi lời của Phúc Âm nước và Thánh Linh, cho dù họ đã nghe lời của Đức Chúa Trời. Họ là những người thực sự đang lạc lối. Tại sao? Bởi vì họ không thể nhận biết được lẽ thật cứu rỗi do sự cứng cỏi của lòng họ. Họ không thể nghe khi họ nghe Cũng không thể thấy khi họ nhìn bằng mắt Vì thế họ sẽ bị hủy diệt Vì tội lỗi của họ thậm chí Khi họ đang ở trong một cái cơ hội phước hạnh như thế Bây giờ các bạn có thể nghe lời Của Phúc âm quyền năng nước và thánh linh Hội thánh Đức Chúa Trời Và qua những quyển sách của chúng tôi Hiện nay các bạn có thể nghe Lời Đức Chúa Trời nắm giữ Những sự màu nhiệm của Đức Tin Có thể khiến các bạn vào nước Đức Chúa Trời Bạn nghe và tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh với lòng bạn nên bạn có thể vào thiên đàng. Nếu bạn không nghe Phúc Âm nước và Thánh Linh thì bạn không thể vào thiên đàng cho dù bạn muốn như thế nào đi nữa. Bạn có thể nghe lời của Phúc Âm nước và Thánh Linh ở đâu? Ngoài ra ở Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Trên thế giới, chỉ những người tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh mới có thể rao truyền Phúc Âm này. Vậy thì bạn có thể nghe phúc âm này ở đâu nếu bạn không gặp những đầy tớ đó của Đức Chúa Trời? Không phải chúng tôi đang kiêu ngạo, nhưng ý của tôi ở đây là chắc chắn không ai giảng dạy phúc âm thật này ngoại trừ chúng tôi. Dù cho chúng tôi hết sức tìm kiếm, nhưng cũng không gặp một ai đang rao truyền phúc âm lẽ thật này ngoài chúng tôi. Chúng tôi đã nghe nhiều người chính miệng nói với chúng tôi rằng họ không thể tìm thấy lẽ thật này, dù cho họ đã hết sức tìm kiếm như thế nào trong cả cộng đồng cơ đốc giáo hiện nay trên cả thế giới cũng vậy đã xuất hiện nhiều người tái sanh đã từng thấy nghe và tin nơi phúc âm nước và thánh linh qua những quyển sách của chúng tôi cả sách in lẫn sách trên mạng internet nếu các bạn là một trong số họ thì bạn cũng phải trung tín tin nơi phúc âm nước và thánh linh với cả tấm lòng thành thật của bạn bạn phải nghe lời chúng tôi và tin nơi lời đức chúa trời một cách khiêm nhường chỉ khi đó bạn mới biết được sự màu nhiệm của lời đức chúa trời là lời có thể khiến bạn vào nước thiên đàng. Cơ đốc giáo là nơi tụ họp những người đi theo Đức Chúa Giêsu Chris. Ngày nay, nhiều người nói rằng họ đi theo Chúa Giêsu và muốn trở nên môn đồ của Ngài, nhưng họ cần biết rằng thực ra họ đang chỉ tin nơi một trong những tôn giáo của thế gian. Họ không biết và tin nơi Chúa Giêsu một cách đúng đắn, cũng như họ đang không vâng phục và đi theo Ngài. Họ chỉ nghĩ rằng họ đang vân phục Chúa Giêsu, trong khi thật ra Họ đang không đi theo Chúa Giêsu thật, nhưng chỉ đi theo lối lãng tránh của điều tự tạo của họ. Nếu họ không thích những điều mà lời Đức Chúa Trời nói, họ thậm chí sửa đổi lời Đức Chúa Trời để phù hợp với sở thích của niềm tin của họ. Hầu hết trong số họ, thực sự tưởng tượng đến một giê đẹp trai, Ngài thật sự có gương mặt đẹp trai không? Trong khi Kinh Thánh nói rằng, người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ như Esai 53 câu 2. Họ tin dựa trên điều họ tự nghĩ, thậm chí sửa lại hình ảnh của Chúa Giêsu cũng như lời Ngài. Vì đây là điều họ đang làm, nên tôi có thể miêu tả lòng họ một cách tớp tắt trong một từ là cứng lòng. nhưng điều Đức Chúa Trời đã nói trong Kinh Thánh là điều hoàn toàn chính xác. Nếu Ngài thật sự nói thế, điều chúng ta phải làm là quỳ xuống, vân phục và tin nơi đó với một từ giả. Khi nghe lời ngài cho dù bạn thấy khó hạ lòng mình xuống trước lời Đức Chúa Trời, nhưng bạn vẫn phải ép mình khiêm nhường cả thân thể lẫn lòng bạn trước mặt Đức Chúa Trời và biết rằng ngài đúng nếu lòng bạn không trong sạch thì bạn phải ăn năn chỉ khi đó bạn mới có thể tiếp nhận lời ngài trở thành công dân và là công nhân của đức Chúa Trời. lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh đã bày tỏ ra trong Matthew đoạn 13 câu 18 đến câu 23 Chính Chúa chúng ta đã giải thích trong thí dụ về người gieo giống trong Matthew đoạn 13 câu 18 đến câu 23 rằng Các ngươi hãy nghe nghĩa thí dụ về kẻ gieo giống là gì? Matthew đoạn 13 câu 18 Ngài đã giải thích với chúng ta bởi đưa ra một điều vô song với điều mà chúng ta quen thuộc Hậu cho chúng ta có thể hiểu lời Ngài về sự mầu nhiệm của thiên đàng và nắm bắt cách dễ dàng hơn Trong Matthew đoạn 13 câu 19 Chúa giê su đã nói rằng khi người nào nghe đảo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình ấy là kẻ chịu lấy hộp giống rơi ra dọc đường Nói cách khác, không phải ai cũng có thể hiểu lời của thiên đàng Khi ai nghe lời cứu rỗi giải thích về nước đức chúa trời nhưng không hiểu thì kẻ xấu sẽ đến và giật lấy điều đã gieo trong lòng họ Để hiểu lời ngài một cách đúng đắn trước nhất chúng ta cần phải biết rằng chúng ta là những tội nhân những người thờ thần tượng trước mặt đức chúa trời Từ ngày chúng ta sanh ra, chúng ta vốn đã không biết Đức Chúa Trời, không kính sợ và phục sự Ngài. Sự không biết và không tin Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, chính là tội thờ thần tượng, là tội lớn nhất trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đã là như thế đó, chúng ta cần phải biết chúng ta đã bất toàn và bướng bỉnh như thế nào. Bởi vì Adam và Eva, cha mẹ đầu tiên của nhân loại, đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời và đã truyền 12 loại tội lỗi cho chúng ta là những người thừa kế. Và vì thế nên ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã bị cách xa Đức Chúa Trời và bị buộc là những người từ bỏ Ngài. Chúng ta là những hạt giống với tấm lòng cứng cỏi như thế nên không thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta mà lại nghịch cùng Đức Chúa Trời và không vâng phục Ngài. Và vì thế chúng ta có số phận bị rủa sả. Trừ khi Đức Chúa Giêsu Christ cứu chúng ta trước. Chúng ta phải thừa nhận ở đây rằng Chúng ta là những hạt giống tội lỗi, là những người không thể tránh khỏi bị quăng vào hỏa ngục vì sự bất tuân của chúng ta. Và chúng ta có căn bệnh tội lỗi kinh khiếp là những người sống, sản sinh ra những bông trái tội lỗi và nghịch cùng Đức Chúa Trời trong cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải nhận biết bản chất thật của chúng ta, nếu không mọi việc sẽ bị giật lấy khỏi chúng ta. đoạn 2, câu 1, câu 3 nói rằng còn anh em đã chết vì làm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vân phục vua cầm quyền chống không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thải cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta tự nhiên làm con có sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Ở đây, Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta, các ngươi là những hạt giống của kẻ làm ác, là kẻ thờ phượng các thần khác ngoài ta, các ngươi vốn là hạt giống của kẻ làm ác, kẻ chống nghịch cùng ta, thuộc về phía quỷ sư Satan, chúa của quyền lực thế gian. Khi Đức Chúa Trời nói điều này với chúng ta, chúng ta phải xác nhận với Ngài rằng, Chúng con thật đã làm như thế, cho dù chúng con không phải cố ý làm như thế, nhưng chúng con vẫn bị ma quỷ cai trị và thậm chí không biết đứt chúa trời. Chúng ta đã làm sai, tổ phụ chúng ta cũng sai và vì thế con cháu chúng ta cũng sẽ như thế. Sự sai lầm này là tội khiến chúng ta chắc chắn bị quăng và hộ quả ngục. Chúng ta thật là những tội nhân gớm ghiếc là những người mà nếu Chúa chúng ta đã không tha thứ đi tội này bởi nước và thánh linh, thì chúng ta không thể nhận được sự tha tội. Đây là tại sao trước hết chúng ta phải nhận biết thực trạng của chúng ta. Chúng ta không nên chỉ nghe lời, nhưng chúng ta phải đạt được một hiểu biết rõ ràng về lời đó. Chúng ta phải thực sự nhận biết chúng ta là hạt giống tội lỗi của kẻ làm, các việc như thế, chúng ta thực sự không thể giữ luật pháp làm việc lành trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng chỉ làm những việc ác, và chúng ta không thể được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta nếu không có Đức Chúa giêsu Christ. Chúng ta phải nhận biết rằng, chúng ta chắc chắn chỉ đi theo xác thịt, tìm kiếm danh vọng, giàu có và vinh hiển của thế gian này, bị quăng vào hầu lửa và bị quỷ diệt đời đời. Và sau khi nhận biết sự xấu xa của lòng chúng ta, chúng ta phải hạ lòng mình xuống, tiếp nhận rằng Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta với tấm lòng biết ơn. Chúa đã nói với chúng ta rằng, các ngươi là hạt giống của kẻ làm ác, tội của các ngươi không thể được tẩy đi cho dù là dùng xà phòng. Đây là tại sao khi Đức Chúa Giêsu Christ con Đức Chúa Trời đến thế gian này, chịu bắp tem bởi dân Baptist, Ngài đã nói rằng, hãy làm đi cho trọn sự công chính. Và khi Ngài ra khỏi nước, chính Đức Chúa Trời đã làm chứng rằng đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Khi Chúa giêsu chịu báp bắp tem bởi dân bắp tít, Ngài đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta. Chúa chúng ta đã nói rằng khi Ngài đến đất này để cứu bạn và tôi, là những người chắc chắn phải ở quả ngục vì tội lỗi của chúng ta. Và rằng Ngài đã gánh mọi tội lỗi của nhân loại một lần đủ cả bởi chiều bắp tem nơi dân bắp tít, đại diện của nhân loại. Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy, mà đoạn 3 câu 15. Đây là điều Chúa Giêsu đã nói khi Ngài chịu báp-tem. Chúa Giêsu đã mang mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem. Hiện nay các bạn có tin rằng mọi tội lỗi của các bạn đã chuyển sang Đức Chúa Giêsu Christ không? Lòng ai đầy cảm giác tội lỗi đều nghĩ rằng đúng là tôi tin nơi phúc âm này. Cho dù tôi tin nơi lời Chúa Nhưng tôi đã phạm quá nhiều tội trọng và hiện đang đi lạc đường Trước mặt Đức Chúa Trời Vì thế tôi không dám nói rằng Tôi là người trong sạch Phải không Anh chị em tín hữu của tôi Chẳng có tội lỗi nào mà Chúa chúng ta Chưa cất đi khỏi chúng ta cả Tất cả mọi việc Làm sai của chúng ta Cho dù nặng đến đâu đi nữa Cũng đã chuyển sang ngày rồi Chúa chúng ta đã nói rằng chúng ta nên làm trọn mọi việc công bình như vậy và sau đó ngài đã chịu bắp tem bởi dân bắp Tít. ngay lúc đó mọi tội lỗi của các bạn không cần biết các bạn đã phạm tội gì và không cần biết tội đó nặng như thế nào đi nữa cũng đã hoàn tất được chuyển sang chúa nếu bạn thật thừa nhận nguyên tội của bạn và từ bỏ lòng cứng cỏi trước mặt chúa sau đó bạn phải có sự hiểu biết về lẽ thật phúc âm bạn phải biết rằng chúa giêsu là con đến trời Là Đức Chúa Trời và là cứu Chúa của chúng ta Và Ngài đã gánh tội lỗi của bạn Cho dù bạn bất toàn thế nào Và đã phạm tội gì đi nữa Chúa chúng ta đã cất chúng chúng nó đi rồi Tất cả bạn Hiện nay bạn có biết điều này không? Con người luôn luôn bất toàn Các bạn không bao giờ được quyền rằng Khi bạn chỉ ngón tay vào ai đó Thì tất cả những ngón tay Còn lại chỉ ngược vào bạn mọi người đều phạm tội, bạn và tôi cũng vậy, tất cả chúng ta đều phạm tội. bạn nghĩ rằng bạn có thể quăng đá vào người đàn bà tà dâm khi Chúa chúng ta nói rằng ai trong các ngươi là người vô tội, trước nhất hãy ném đá người đi, phải không? chắc chắn là không. bạn và tôi đang phạm những tội mà mọi người đều phạm. nhưng bởi chiều bắp tem nơi dân, Chúa Giêsu đã gánh tất cả tội lỗi của thế gian và tiếp nhận về cho chính mình ngài. Tất cả tội của bạn và của tôi được chất trên Chúa Giêsu khi Ngài chịu báp tem bởi danh Báp-tít, bạn có biết điều này không? Bạn có thừa nhận rằng nếu Chúa Giêsu đã không gánh tội lỗi của chúng ta qua báp tem của Ngài thì bạn và tôi có thể chắc chắn 100% ở nơi hỏa ngục vì tội của chúng ta không? Nếu bạn biết lời của Chúa Giêsu đã nói thì điều này có nghĩa là bạn không có cứng lòng. Nếu bạn biết điều này chỉ với tư tưởng của bạn Nhưng trong lòng không nhận biết thì điều này có nghĩa là lòng bạn thật cứng cỏi. Từ chối tiếp nhận lời Đức Chúa Trời vào lòng là tội lớn nhất do nơi sự cứng lòng. Nhưng ngược lại, ai hết lòng nhận biết điều này là người có lòng khiêm nhường. Vì thế, bạn và tôi phải biết lời Chúa với tấm lòng của chúng ta. Khi Chúa chúng ta chịu bắp tem thì cửa thiên đàng được mở ra và Đức Chúa Cha đã nói rằng người mới vừa chịu bắp tem là con yêu dấu của ta, người làm đẹp lòng ta mọi đàn. Đức Chúa Cha đang nói rằng con của ta đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chiều bắp tem lên dân bắp tít đại diện của nhân loại. Con của ta đã trở thành người trung bảo vì tội lỗi của các ngươi là thầy tế lễ cả thiên đàng. Người đã tiếp nhận mọi tội lỗi của các ngươi trên mình ngài bởi chiều bắt tem và bởi sự hy sinh thân thể này của con ngài. Ta đã tẩy đi mọi tội lỗi của các ngươi. Ta đã cứu các ngươi khỏi mọi tội lỗi của các ngươi như thế đó. Bạn và tôi phải biết lời này bởi lòng chúng ta. Chỉ khi chúng ta biết điều này với tất cả tấm lòng của chúng ta thì mới có nghĩa là lòng của chúng ta không cứng cỏi. Anh chị em tín hữu ơi! Các bạn có biết lời Đức Chúa Trời cách thành thật với tấm lòng trong sạch của các bạn không? Các bạn không bao giờ được cứng lòng trước mặt Đức Chúa Trời. Cứng lòng trước mặt Đức Chúa Trời là... Thật sự xấu xa đối với các bạn nghịch lại Đức Chúa Trời và bất tưng lời Đức Chúa Trời với lòng bạn Là xấu xa ngàn lần hơn xúc phạm lời ngài bằng hành động của bạn nghịch lại Đức Chúa Trời bằng hành động của bạn cũng là xấu Nhưng dĩ nhiên làm điều đó bằng tấm lòng mới thật sự là xấu xa Khi bạn làm điều này trong lòng bạn, Đức Chúa Trời biết hết Nhưng nếu bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn không biết và bạn không xấu hổ, từ chối lời ngài cách trơ trẽn với tấm lòng cứng cỏi thì bạn đang phạm tội nghịch với Đức Chúa Trời. Một tội trọng khó có thể tha thứ được trước mặt Đức Chúa Trời. Tội phạm với Đức Thánh Linh này là gì? Không tin nơi lẽ thật phúc âm là phạm đến Đức Thánh Linh. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh Bàn luận với nhau và giữ tính tẩy sạch mọi tội lỗi của con người chúng ta Đã làm trọn chương trình này và đảm bảo điều đó với chúng ta Tóm lại, phạm đến Đức Thánh Linh là tội không tin rằng Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta Với phúc âm quyền năng nước và Thánh Linh Và đã khiến chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời Những tấm lòng không tin rằng Chúa đã cứu họ Là những người chắc phải ở nơi hỏa ngục vì tội lỗi của họ và không tin rằng ngài đã khiến họ trở nên dân sự đức chúa trời là một tấm lòng phạm đến đức thánh linh một số người khẳng định rằng ngăn cản người ta nói tiếng lạ và đặt tay trên đầu ai đó để cầu nguyện là phạm đến đức thánh linh nhưng điều này hoàn toàn vô lý những người chống nghịch lại phúc âm nước và thánh linh là phạm đến đức thánh linh tất cả tội khác đều được tha nhưng ai từ chối phúc âm quyền năng của nước và thánh linh và không tin nơi đó là tội không thể tha vì thế Dân cũng đã định nghĩa tội này là tội dẫn đến sự chết Như dân nhất đoạn 5 câu 16 Lẽ thật của sự cứu rỗi được tìm thấy nơi phúc âm quyền năng nước và thánh linh Là phúc âm mà qua đó Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta Việc Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi chúng ta Có ý rằng chúng ta đã rơi vào trong tội lỗi Và vì thế không thể tránh khỏi bị ở nơi hỏa ngục Đây là tại sao Đức Chúa Trời đã thương xót chúng ta và đã cứu chúng ta với phúc âm quyền năng, nước và thánh linh. Bởi tin nơi lẽ thật này, Đức Chúa Giêsu Christ đã cứu chúng ta bởi đến đất này, chịu tem chịu chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết, nên bạn và tôi có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời và được tự do khỏi những mưu trước của Sa-tan. Bởi mặt lấy phúc âm, quyền năng nước và thánh linh Mà chúng ta có thể được ra khỏi chỗ cũ của chúng ta Là nơi chúng ta từng nghịch lại Đức Chúa Trời Làm buồn lòng ngài Và nhận sự cứu rỗi của chúng ta từ Đức Chúa Trời Vì thế, bạn và tôi cần phải hạ lòng mình xuống Không được cứng lòng đây là điều mà Chúa chúng ta đang nói với chúng ta Lòng bạn có thể vẫn như đất trong gai Đầy những quan tâm về thế gian này Và ham muốn của cải hoặc giống như đất sỏi đá Vẫn có nhiều tội lỗi chưa bày ra Bạn cũng đã sống cuộc sống tôn giáo Thờ phượng thần khác Trước mặt Đức Chúa Trời Phạm tội tài dâm Và nghịch cùng Đức Chúa Trời Nói cách khác Lòng bạn có thể đã từng giống như đất dọc đường Khi tội lỗi bên trong của bạn Bị bày ra qua hành động của bạn Điều bạn phải làm chỉ là Thừa nhận bạn thực sự tội lỗi khủng khiếp Trong lòng bạn Và bạn thấy thật khó để thừa nhận nó Nhưng Qua phúc âm nước và thánh linh, Chúa vẫn đã cứu chúng ta. Lòng bạn có tin điều này không? Hãy hạ lòng bạn xuống. Đức tin khiêm nhường được Đức Chúa Trời ban phước là đức tin khiến bạn trở nên con cái ngài. Và đó là tấm lòng đã được cứu khỏi tội lỗi. Với đức tin này, bạn phải cài xới lòng cứng cỏi, bướng bỉnh, ngang tàn của bạn. Và bạn phải tiếp nhận những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho bạn vào lòng. Đây là đức tin khiêm nhường đây là đất tốt không ít tín đồ đã rời bỏ hội thánh đức chúa trời và phúc âm phước hạnh này bởi tìm kiếm những sự giàu có danh vọng quyền lực và sự ham muốn của riêng họ cho dù họ đã từng tin nơi phúc âm nước và thánh linh nhưng cho dù như thế chúa chúng ta đã tẩy đi ngay cả tội của những người đó Thật ra với phúc âm nước và thánh linh Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của mọi người Và tất cả những người đã rời bỏ hội thánh Đã theo đuổi sự ham muốn tình dục và sự thỏa mãn trần tục của họ Hay vì họ đã không tìm thấy được hội thánh trong khu vực của họ Nhưng những người này đã tự quyết định rằng Vì những điều tôi đã làm Nên tôi mãi mãi bị cách xa Đức Chúa Trời Và họ tự cắt đứt quan hệ với Ngài Vì đây là tội phạm đến Đức Thánh Linh nhưng những người đó cuối cùng sẽ bị vĩ diệt. Trong đất lòng họ vẫn còn có sỏi đá hay không? Có những tội của bạn chưa được bày ra hay không? Chúng ta đều biết về tội lỗi, nhưng chỉ biết bên ngoài. Ôi, thật ra là điều Chúa, Đức Chúa Trời đang phán bảo. Chúng ta tự nghĩ như thế. Nhưng đây là tất cả điều chúng ta biết và vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa nhận ra vì những tội như giết người tà dâm ganh ghét gây gỗ trộm cắp và tình dục phóng rãng chưa thực sự rộ lộ ra nhưng chỉ ở bên trong tư tưởng xấu xa của chúng ta chẳng phải lòng bạn muốn làm nhiều điều sao dĩ nhiên là có vậy thì chẳng phải sớm muộn gì bạn cũng sẽ làm những điều này sao bạn sẽ làm như thế điều này có phải có nghĩa rằng bạn có thể tự do làm những điều đó không không Con người không đặc biệt như thế, mọi người đều bất toàn, nhưng Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Tin điều này là đức tin đúng. Chúa Giêsu đã nói rằng, sự màu nhiễm của thiên đàng đã ban cho chúng ta. Vậy thì, những sự màu nhiễm thiên đàng này là gì? Đó là lời về phúc âm, quyền năng của nước và thánh linh. Một số người có thể được nhắc nhở về một số hình ảnh của thiên đàng bởi câu, sự màu nhiễm của thiên đàng. Trước kia, một tiên tri giả, người nói rằng ông đã từng đến thiên đàng, làm chứng với Cơ đốc nhân ở Hàn Quốc rằng những thiên sứ ở thiên đàng đang bận rộn chuẩn bị nhiều căn chung cư để các thánh đồ đến ở. Sau vị tiên tri giả, giả này, có một chứng nhân khác cũng tại Hàn Quốc nói rằng ông đã đến thăm thiên đàng rồi. Nhưng Chúa chúng ta đã không có ý nói về những ảo tưởng giả dối như thế, qua câu sự màu nhiệm của thiên đàng. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về những sự màu nhiệm của thiên đàng, phúc âm nước và thánh linh, hầu cho chúng ta có thể làm chứng rằng Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, cho dù chúng ta bất toàn. Đó là tại sao tôi làm chứng với các bạn rằng Chúa đã trở nên cứu Chúa đời đời của chúng ta, và để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã chịu bắp tem, chết trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết và hiện đang sống. Các bạn có tin nơi quyền năng của Phúc Âm không? Nếu tin thì bạn đã được bình an. Loại đức tin được Đức Chúa Trời thừa nhận là loại đức tin của lòng. Nếu bạn cố hết sức để tin nơi một số lẽ thật, nơi lời Đức Chúa Trời, mặc dù bạn không bao giờ có thể hiểu, thì điều này không thể tạo thành đức tin của bạn. Đức tin là một khái niệm thuộc ân điển. Nếu chúng ta cố gắng có đức tin nơi lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì mọi nỗ lực của riêng chúng ta không phải thuộc về ân điển của Ngài. Viên Chúa có phán rằng, vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Roma Động 4, câu 4 và câu 5 Cố gắng tin ý muốn của ai đó là một công việc. Chỉ tiếp nhận lời Đức Chúa Trời nói tấm lòng tin khiết của bạn là đức tin. Khi Chúa nói rằng Ngài đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chiều bắp tem nơi sông Giô Đanh và vì điều này mà mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Đức Chúa giê Christ, Hiểu biết lời này là đức tin. Những người nghèo khó trong thuộc linh hiểu biết lời Đức Chúa Trời là những người có lòng được phước. Người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không cần phải cố gắng tin nơi lời Ngài. Chỉ nói tôi sẽ tin. Tôi sẽ cố gắng tin nơi lời Ngài là biểu thị lòng cứng cỏi của chúng ta. Khi lời Chúa đến với chúng ta, chúng ta phải chấp nhận và tin, không thể nói không đối với lời Đức Chúa Trời. Có thể phủ nhận điều gì trong lời Đức Chúa Trời không? Dĩ nhiên là không. Chúng ta phải biết rằng Chúa đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi bởi phúc âm quyền năng nước và thánh linh. Vì thế chỉ nói cách miễn cưỡng rằng tôi sẽ cố gắng tin là không đúng. Chúa đã phán rằng ngươi nhận lấy giống trên đất tốt là người nghe lời và hiểu lời đó Là người chắc chắn sẽ kết quả và kết quả 100 hột, 60 hột, 30 hột Ngài đã phán rằng những ai hiểu lời Ngài sẽ sinh trái Bạn và tôi cũng phải hiểu Tại Hàn Quốc có một giáo phái kỳ lạ gọi là giáo phái Tôi đã nhận được điều đó Thành viên của giáo phái này tự cố gắng thuyết phục mình về sự tha tội của họ Vì họ không biết hết lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh Vì sự không biết hết lẽ thật phúc âm của họ Nên họ không thể không cố gắng giải thích sự tha tội của họ Bởi áp dụng đủ loại biểu tượng và phép ẩn dụ Và khi họ tình cờ đạt đến một sự hiểu biết nào đó về những bài học này Thì họ cho rằng họ đã được tái sanh bởi hiểu được những bài học đó Hiện nay họ cho rằng chúng tôi là tà giáo. Tại sao? Bởi vì họ thấy rằng phúc âm của họ khác với phúc âm mà chúng tôi đang giảng dạy. Có điều này có nghĩa là họ đã hiểu lời Chúa một cách đúng đắn. Hai điều này có nghĩa rằng họ đã hiểu sai. Có phải vậy không? Họ cho rằng họ hiểu trong khi họ chỉ hiểu về những điều không đáng giá. Như thể họ vui mừng loan báo rằng họ đã khám phá ra mỏ vàng vậy trong khi thực ra họ chỉ đang lộn vòng trong rác rưởi của họ. Mọi sự hiểu biết ngoài lời lẽ thật về phúc âm quyền năng nước và thánh linh không có gì hơn là rác rưởi Nếu ai không hiểu lẽ thật màu nhiệm của nước và thánh linh khi đọc Kinh Thánh, thì mọi sự hiểu biết của họ chỉ là 100% vô ích. Chúa giêsu đã nói rằng người hiểu lời kết quả 160 và ba 30, còn bạn thì sao? Bạn có thể hiểu lời Chúa không? Hiện nay, bạn có thực sự nhận biết cách rõ ràng trong lòng các bạn và xứng nhận như sau không? À, thì ra tôi đã từng đáng bị bỏ nơi hỏa ngục, nhưng Chúa đã cứu tôi với quyền năng của phúc âm nước và thánh linh và đã trở nên cứu chúa của tôi. Bởi đó Chúa đã trở thành chủ nhân của tôi và là Đức Chúa trời của sự cứu rỗi tôi. Hiện nay tôi có thể tin rằng Ngài sẽ đem tôi về nước thiên đàng. Có thể đức tin của tôi không lớn, nhưng tôi có đức tin cho dù nó nhỏ như hạt cải. Bạn ít nhất có nhận biết rằng hiện nay bạn đã trở nên con cái Đức Chúa Trời không? Nếu có thì bạn không sao. Bây giờ bạn hãy nghe lời Chúa và tiếp tục lớn lên. Những người không hiểu lời Chúa, cho dù họ đã nghe là người có lòng cứng cỏi. Bạn phải hiểu lời Chúa, lời của Phúc Âm ngay khi bạn nghe Và khi nào sự bất toàn của bạn bày ra trong cuộc sống của bạn Thì bạn phải nhận biết phúc âm quyền năng của nước và thánh linh Có đã cứu rỗi những người như bạn là một lẽ thật tuyệt vời À, tôi là bất toàn như thế đó Nhưng Chúa đã cứu tôi như thế này Hallelujah, cảm tạ Chúa Đó là cách mà bạn không còn bị ở trong tội lỗi của bạn Đi theo Chúa, phục sự Ngài Với tấm lòng đổi mới và trong sạch của bạn Những người đã hiểu được điều này thật sự là những người được phước và là công dân của nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả chúng ta lẽ thật, hầu cho chúng ta có thể hiểu được điều đó. Hiện nay, ai cũng có thể hiểu được lẽ thật này nếu họ không có lòng cứng cỏi. Nếu chúng ta quăng bỏ sự xấu xa của lòng chúng ta và hạ lầm xuống, thì chúng ta có thể đạt đến sự hiểu biết này. Nếu bây giờ bạn không có sự nhận biết như thế thì hãy quăng bỏ sự xấu xa của lòng và cứ nghe lời ngài qua những đầy tớ của Đức Chúa Trời Thì sự hiểu biết lời ngài sẽ đến trong lòng bạn vào một ngày nào đó Khi sự nhận biết này đến trên bạn thì lời ngài sẽ trở thành đức tin của bạn nơi lẽ thật Là đức tin sẽ ở trong bạn mãi mãi không bao giờ mất đi Điều mà bạn tự nhận biết Không phải là sự hiểu biết thật Hiểu biết điều mà Hội Thánh Đức Chúa Trời Đang dạy cho bạn Với phúc âm nước và thánh linh Mới là sự hiểu biết đúng đắn duy nhất Tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta Lời này về sự màu nhiệm của thiên đàng Và vì đã cho phép chúng ta Biết sự màu nhiệm này Với lòng trong sạch Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng Tất cả những người còn chưa biết Về những sự màu nhiệm của thiên đàng Sẽ quăng bỏ sự cứng cỏi của lòng họ Hạ mình xuống và cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ sự hiểu biết lẽ thật này.